0: Merhaba, herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah dün Konya'da işlenen bir cinayetin ardından sağlıkta şiddeti konuştuk ve Ekrem Karakaya'nın, son kurbanın Ekrem Karakaya'nın olduğu bu sağlıkta şiddetin nasıl durdurulabileceğini ama durdurmanın nasıl tercih edilemeyeceği üzerinde durduk. Bunun yerine habere yayın yasağı getirilmesinin, anayasaya nasıl aykırı olduğunu anlatmaya çalıştım size anayasanın 26. maddesine. Ama her şeye rağmen e, yasaklamanın Önlemeye çalışmaktan daha kolay olduğunu düşünen bir iktidarla çalıştığımız için, onlar Türkiye'ye hakim oldukları için bunların nasıl devam edeceğini konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Çok uzun bir yayın olmayacak. Neden öyle olacak? Çünkü... Bugün böyle bir şey yaşanmışken ve artık bu klasikleşmişken iki günlük e, iş bırakma Eylemine başlayan bugün için Türk Tabipleri Birliği'nin ve sağlık çalışanlarının yanında olmak gerekiyor. Dolayısıyla gazetelerin içinde arayacağımız çok fazla haber yok. Yani kendisi de bir hekim olan Nafiz Karagözoğlu'yla eğlenemeyiz, dalga geçemeyiz bugün. Bugün çok daha ciddi bir şey var ortada, ölüm var. Ve ben size iktidar gazetelerinin bunu nasıl küçümsediğini göstereceğim bugün yayında. Yani yaşananın sağlıkta artık siyasi bir, net bir şiddet olayı haline geldiğini ama bunun nasıl görülmediğini anlatmaya Çalışacağım. Bunun üzerinde duracağız ağırlıklı olarak yoksa Türkiye'de bütün hakların başında olan yaşam hakkının nasıl ihlal edildiğini görmezsek bunun üzerinde nasıl e, durulmadığını konuşmazsak kalanları bence havacı var yayını paylaşmanızı rica ediyorum sosyal medyadan ki e, bugünkü özellikle yayının sonunda bir daha hatırlatacağım hatta başında şimdiden hatırlatayım. Acil bir durumunuz yoksa lütfen bugün hastanelere, polikliniklere başvurmayın. Çünkü e, 7-8 Temmuz tarihlerinde yani bugün ve yarın hekimler grevde olacak. Acil hizmet verilmesi gerekenler dışında hiç kimseye hizmet verilmeyecek. Lütfen yanında durduğunuzu insanlara hissettirin. Çünkü hani ilk yayında konuştuk ya. İnsanlar hastanelerin çevresinde polikliniklerin çevresinde hekime dokunma sağlık çalışanına dokunma demedikçe bu iş çözülmez bu sadece Türk tabipleri birliğine bırakılacak bir durum değil kaldı ki dün aynı şekilde biz bir hekim cinayetinden bahsediyoruz aynı yerde hastanenin idari sekreteri de vuruldu. Aynı şekilde bir avukat ofisinde vuruldu daha önce de yaşandı bu şiddet olayı yani farklı meslek grupları içinde bunları tartışmak şiddetin nasıl artık yaygınlaştığını nasıl sıradanlaştığını konuşmazsak kalanları hepsi hikaye, anlatılabilecek bin tane hikaye var. Türkiye'de düşünsenize bir mafya liderinden gelecek haberi bekliyor herkes onun yayınlayacağı videoları bekliyor bir cahil güruh resmen ülkeyi yönettiğini iddia ediyor yani gerçekten mesela ekonomiden hiç anlamayan adamlar onu ayırdım onu göstereceğim size. Ee, sürekli acayip büyük hikayeler anlatılıyor saçma sapan şeylerden bahsediliyor ama hakların en başında geleni yaşama hakkı o hakkın ihlalinin karşısında durmak zorundayız ve bunu hissettirmek zorundayız hepimizin görevi bu yani yaparsak bizim için iyi olur demiyorum size bu bizim görevimiz yapmak zorundayız yoksa eğer tercihiniz sizin de işte ne bileyim e, tedavi için sülük kullanmak bardak çektirmek falansa istediğinizi yaptırabilirsiniz hiç sorun değil ama lütfen hastanelere başvurmayın olur mu o zaman bunlardan medet umuyorsanız okuyup üfleyerek geçeceğini düşünüyorsanız lütfen hastaneleri meşgul etmeyin ya gelmeyin yani orada kendi içinizde nasıl çözüyorsanız çözün Kalan da insanları rahatsız etmeyin en azından biz gazetelere başlayalım gazete penceresinin manşetinde haliyle bu olay var doktorlar ölüyor bakan seyrediyor diye manşet paylaşılmış dün sosyal medyada aslında burada da paylaşırdım ama utanıyorum. ben gerçekten sıradan bir yurttaş olarak utanıyorum bir hikim olsam çok daha fazla utanırdım çünkü bunu söyleyen de bir hekim aynı zamanda. Hemen her gün Türkiye'nin dört bir yanında şiddete maruz kalan hekimler bu kez bir meslektaşlarının ölüm haberini aldı. Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan cinayetten sonra kendisini de öldürdü. Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan katil Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıyı annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için gerçekleştirdiği iddia edildi. Doktor Ekrem Karakaya'nın 7 ve 8 yaşlarında iki çocuğu vardı. Cinayete bütün Türkiye'den tepki yağdı. Sağlık Bakanı Koca'da sosyal medyadan olayı kınadı. Benzer olaylarda sadece kınadığı harekete geçmediği için Sağlık Bakanı'na tepki vardı. Ama burada bu kadar kalmadı iş. Çünkü Sağlık Bakanı aynı şekilde mesela... Bunun bu şiddetin nasıl önlenemediğini, bu şiddetin Türkiye'yi tek başına yöneten insanın giderlerse gitsinler sözünden nasıl cesaret aldığını söyleyen ana muhalefet partisi liderine de teessüflerini iletti Sağlık Bakanı. Lütfen dedi bakın bizimle birlikte üzülüyor yani üzülüyor olması gereken insanın söylediği sözleri sizin vicdanınıza havale ediyorum falan. Burada üzülecek bir şey yok ya. Ayrıca üzülüyorsanız üzüntünüzü gösterin Sayın Sağlık Bakanı. Üzüntünüzü gösterin. Bunun karşılığında bir şey yapın ya. Biz sizi iki, iki yıl önce gördük bir aslamı kaybettim diye bir damla da süzdürerek konuştunuz. Sonra ne oldu? Türkiye'nin Covid vakalarında bilinen ilk ölümüydü. O bilinen sözünün altını ısrarla çiziyorum. Çünkü bilinmemesi için uğraştınız siz. Uğraştınız ya saklamadınız da bunu. Saklamadınız bilinmemesi için her zaman iktidarınızın yaptığı şeye destek attınız siz de sayılar açıklanmadı. Sayılar açıklansa da bir kısım bilgiler karartıldı. Tablo değiştirildi. İşte sarı yapıldı, turkuaz yapıldı bilmem ne üzerinde oynandı. Vaka sayılarını vermedi. Vaka sayılarını verdi, ölüm sayılarını vermedi. Hepsi bir verildi ama mesela yeni hastalanan insanların e, bu hastalıklardan nasıl etkilendiği anlatılmadı. Yurt dağılımı verilmedi falan. İnsanları zorlamak için her şeyi yaptınız. Anlaşılmasın, bilinmesin diye. Çünkü siz ve sizin iktidarınız ve sizin destekçileriniz Yasaklamanın önlemekten daha önemli olduğuna inanıyorsunuz burada hiç tartışacak bir şey yok hiç o nedenle hekimlerin yanındaymış gibi falan davranmayın ya bırakın artık bunu bu ikiyüzlülüğü bırakın en azından yani radyo televizyon üst kurulu başkanına söyleyecek iki çift sözünüz yoksa konuşmayın sayın bakan rütük başkanına söyleyecek iki cümle sözünüz yoksa susun susun çünkü adam haberi yasaklatmaya çalışıyor. Desenize ya benim hekim kardeşlerim andın içinde yazıyor ya ben söylemiyorum. Meslektaşlarımı kardeşim bileceğime diye yemin ettiniz siz. Kardeşleriniz öldürülüyor. Hadi durdurun radyo televizyon üst kuruluna deyin ki sen kimsin ya? Anayasadan daha yukarıda bir kurum musun sen. Anayasanın 26. maddesi orada dururken sen nasıl yasaklıyorsun bunu? Bırak hekimler savunsunlar anlatsınlar deseniz desenize. Bunu demeyeceksiniz susun bari. Susun konuşmayın da hani en azından insanlar ya niye konuşmadı acaba diye düşünsün. Çünkü konuştukça daha saçma şeyler söylüyorsunuz insanlara. Oysa insanlar ölüyor. Daha ötesi var mı ya? Buraya kadar geldi mevzu. Konya şehir hastanesinde. Dan diye vurup öldürüyor. 13.330 lira uzman hekim maaşı alan 47 yaşında bir kardiyoloğu Ekrem Karakaya'yı. Bence susun. Ya da dediğim gibi Radyo Televizyon Üst Kurulu'na seslenin. Sen kimsin deyin. Sen kimsin? Hekimler bırak konuşsun, hayat haklarını savunsunlar deyin. Kardeşleriniz. Ettiğiniz hipokrat yeminine gerçekten inanıyorsanız ve bizim de sizin inandığınıza inanmamızı bekliyorsanız ya bunu söyleyin ya susun ya. Sizin derdiniz siyaset yapmaksa o zaman bu şiddete bağlı cinayetlerin siyasi olduğu gerçeğini söyleyin. Çünkü siz de bunun üzerinden siyaset çıkartıyorsunuz. Ana muhalefet liderine laf çakıyorsunuz buradan. Bu mu sizin işiniz? Sağlık çalışanlarını korumak değil mi her şeyin öncesinde? Susun. Gerçekten susun. Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı doçent doktor Ali İhsan Ökten konuşmuş. Bir de bunu izledi. Sevgili Yavuz'a, Yavuz, Yavuz Ohan'a hekimlere yönelik şiddetin durdurulması için Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları çağrıların karşılıksız kalmasından şikayet etmiş. Ökten sağlık sisteminin çöktüğünü, hükümetin başarısızlığı hekimlere yıkmaya çalıştığını, bunun da şiddeti doğurduğunu söylemiş. Şimdi lütfen dikkatli dinleyin. Lütfen bu bölüme özel bir dikkat harcayın. İngiltere'de çok acayip bir hükümet krizi yaşanıyor biliyorsunuz. Boris Johnson bizim deli saçın hükümeti dağılıyor. Üstelik çok tuhaf dağılıyor. Dün 15 kişi daha istifa etti. Ayrılan bakanların hiçbiri görevden affımı istedim falan da demiyor. Net bir şekilde diyorlar ki ya sana hizmet etmek mi ülkeye hizmet etmek mi ikilemindeyiz biz. Sen kimsin sana hizmet edelim biz? Sen gidersin senin yerine yenisi bulunur bir parti lideri olarak. Ama ülke kalıcıysa biz ülkeye hizmet edeceğiz. Ve senin yaptığın ülke hizmet olmadığına göre bizim yerimiz burası değil. Çok net. Takır takır istifa ediyorlar insanlar. Bizde bakanlar ne yapıyor? Bizde bakanların ne yaptığını size... Hazine ve Maliye Bakanı ve düşünün bu ülkedeki insanlar için, sıradan insanlar için gerçek bir umut ya. Ben de olabilirim kardeşim dersin şunu duyunca. Türkiye'de enflasyon yasal olarak açıklanmış haliyle %78.2. İşsizlik doğru tırmanmış. Bakmayın siz işkur veri açıkça. Yani insan da biraz utanma olur ya. İşkur diyor ki 700 bin yeni insana iş bulduk. İşkur'un kapısındaki kuyruk kartı Hiç kimse sormuyor mu şunu ya? Ya kardeş sen işsizliği azalttıysan kapıdaki kuyruk niye artıyor? Bu insanlar buranın gölgesini mi seviyor? Ya da ne bileyim iş kurum kantini mi iyi ucuz mu? Hani gidelim evde harcayacağımıza iş kurum kantininden birer çay birer karışık tost alır yeriz diye mi geliyorlar oraya? Hiç utanmıyor insanlar hiç. O kadar rahat söylüyorlar ki cehalet egemen olduğu için ve cehalete hükmettikleri için aynı zamanda onun o düzenin sürmesi gerekiyor işte. Lütfen dikkatli dinleyin Hazine ve Maliye Bakanı'nın sözlerini. Diyor ki size tam şuradan okuyayım hatta daha rahat olsun yani çünkü bu sözü insanlar kolay kolay kaçırmamalı ya. Bugün dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor. Bir daha o kim dalga geçmiyor. İşin asıl tehlikeli bölüm bu, inanıyor bunu. Çünkü onu o koltuğa oturtan insan bunu söylemesini istiyor ondan. Bugün dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor. Çalışma bakanına bakıyorsun diyorsun diyor ki o da hani yurt içinde namuslu bir süre ekonomisti var bu ülkenin ya. çıkıp diyorlar ki yalan söylüyorsun ya sen ne atıyorsun kardeşim alakası yok mu söylediğinin. Ülkenin çalışma bakanı diyor ki bizim verilerimize bakmayın OECD'nin verilerine bakın bakalım bakalım kime istiyorsan bakalım ya ülkeyi tek başına yöneten insan diyor ki dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemize hiç bu kadar yaklaşmamıştık ya kendi iktidarı içinde iktidara geldiği gün zaten 17. olan Türkiye ekonomisini ilk 20'nin dışına çıkartmış insan söylüyor bunu İlk 10'a girmeye hiç bu kadar yakın olmamıştık matematiğe temel matematiğe aykırı bu. Gerçekten ilkokulda ilk 3 senede öğretilen basit matematik, hatta aritmetiğe aykırı. Saçma ya. 17. ülkeyi 20'nin dışına çıkartmışsın diyorsun ki ona çok yaklaştık. Niye? Çünkü kitle ilgilenmiyor ki bununla. Bana yalanlar söyle diyor ya. Bana yalanlar söyle. Ben de bana mikrofon uzatıldığında sokakta anlatayım bunu. Çok rahat sallayabilir mi yani ne olacak ya? İlk ona hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Ya nasıl yaklaşıyorsun? 20'nin dışına çıktın diyorsun adama. İlk 20'nin yok diyor ya biz yakınız diyor. Hayaller içinde bir Hazine ve Maliye Bakanı var. İngiltere'deki bakan istifalarını özellikle bunun için söyledim. Umurunda değil. Hiç kimsenin umurunda değil. Türk İş Başkanı Konuşmalar yapıyor. Diyor ki benim diyor bir ev dışında hiçbir şeyim yok diyor. İşte harcırah almam diyor. Temsil gideri kullanmam diyor. Afyon'da bir dükkanın listesine girdim diyor. 2500 lira oradan kira alıyorum diyor. Maaşım da diyor. Türk işte çalışan iki işçinin maaşını alıyorum. 25.750 lira. Tamam. 25.750. 2500 lira da şeyi ekle. Aldığı kira getirsin ekle. Yani 28.000 liraya çalışıyorum diyor. Ve bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor bu adam. Ya kardeşim sen pazarlık yaptın. Daha yeni yaptın. İlk altı aydan sonra gelecek maaş zammı için. Sesini çıkartmadın. Şimdi bunu nasıl rahat söyleyebiliyorsun bunu ya? Niye? E umurunda değil ki. Umurunda değil adamın. Ne olacak ya? Bugünlerde istediğini söyle istediğini. anla. Aman hikaye. Dün sevgili İlker'in, İlker kardeşim İlker gözün. Ee, konu oldu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı biliyorsunuz iktidarın en küçük ortağı çok dikkatli bakarsan görüyorsun oralarda bir yerde ama gönülsüz destekleniyor yani MHP lideri elini kaldırmıyor mesela o artık utanma pahasına elini zorla tutuyor kaldırıyor dünyanın en komik en komik videosu o mesela İlker'in yayınına çıkıyor ben izledim de o bölümünü sonra ya o kadar komik ki adam hala anlatıyor ya benim diyor e, makam aracımın ve korumalarının masrafı yüzde 300 arttı diyor. Yıl başından önce diyor mazot bak burada almışlar. Yedi lira seviyesindeyken aylık 15 bin lira gibi bir giderimiz oluyordu. Şu an 60-70 bin liraya çıktı. Düşün Türk İş Başkanı'nın maaşının üç katını harcıyorum adam diyor. Haklı, haklı kardeşim. O yakınmasında kim yakınsın? İktidarın küçük orta. Ona söylesene. Ona söylesene ya. Elini zorla tuttuğun adama söyle. Ya da ona söyleme. O çünkü seni dinlemeyecektir. Asıl iktidarın sahibine söyle. Sen görüyorsun. Sen konuşuyorsun. İlker sordu bu soruyu. Bir gazeteci olarak bu soruyu sordu. Ya bunu konuşmuyor musunuz? Siz görüşüyorsunuz diye. Biz dedi her türlü platformda görüşlerimizi ifade ediyoruz. E, Kusura bakmayın da o zaman şu sallamıyorlar bizi diyorsunuz. Vallahi ben hayatını Türkçe konuşarak kazanan bir insanım. 39. sene bu. Hep hayatımı Türkçe konuşarak kazandım. Söylediğinizden başka bir mana çıkmaz. Beni sallamıyorlar demek bu. Türkçesi o yani. E o zaman şunu sormak gerekmez mi ya? Yani niye oradasınız? Sizi sallamıyorlarsa elinizi de tutmak istemiyorlar zaten. Zorla mı orada duruyorsunuz? Bence durmayın. Yakışmaz. Vallahi Ya bu yayın izleyen Alperen Ocakları'ndan Neyse adını söylemeyeceğim. Yani yayından sonra mesaj atacak yine çünkü biliyorum. Atsın. Bak Alperen Ocakları'nda üye olduğunu söyleyen bir, bir, bir izleyicim var benim. Çok da uzun uzun ve ama gerçekten çok güzel şeyler yazar zaman zaman. Ben bilmiyorum çünkü. Dünya görüşlerimiz taban taban azıt. Ama kendi açısından olayları yorumlar ve anlatır. Ya kardeşim sizin kanınıza dokunmuyor mu bu? Sizin liderinizi iktidar sallamıyor. Üstek bunu ben söylemiyorum sizin lideriniz söylüyor. Biz diyor dün ilk kere aynen bunu söyledi. Biz dedi her türlü platformda görüşlerimizi dile getiriyoruz. E o zaman sana çarpmadaki bir etkisi e, atfediyorlar. Onlar için toplamadaki sıfırsın sen. Durur mu insan ya? Durur mu insan orada? Bilmiyorum yani Alper'in ocaklarından arkadaşlar bu yayını izleyenler ne düşünüyorsunuz? Siz düşüneceksiniz kardeşim bana ne benim umurumda değil de Basının rütükü olmak istiyor. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda 27 Mayıs 2022'de kabul edilen yeni basın ahlak esasları kararı resmi gazetede yayınlandı. Basın meslek örgütleri ortak bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada basın ilan kurumunun tüm yazılı ve dijital medyanın rütükü olmaya hazırlandığı görüşü yer aldı. Yani yetki karmaşası olur ya. Radyo Televizyon Üst Kurulu her yere yayılmış durumda zaten. Adam anayasayı çiğniyor ya. Anayasanın 26. maddesini çiğniyor. Umrunda değil ki. Güçlüyüm. Yapabiliyorum. Yapıyorum çünkü yapabiliyorum diyor. Hayata da böyle yaklaşıyorlar. Rütük televizyonlara gözünün üstünde kaşın var cezası. Bunu gördünüz aslında. Dün sosyal medyada büyük ihtimalle duydunuz. Radyo Televizyonist Kurulu Tele 1'e kendisini eleştirdiği için Halk TV'ye Kılıçdaroğlu'nun Türken Vakfı ile ilgili iddialarını tekrar yayınladığı için ceza verdi. Ayrıca Halk TV canlı yayında HDP'li milletvekilinin Sayın Öcalan ifadesinden dolayı da ceza aldı. AKP hükümeti çözüm sürecinde Sayın Öcalan ifadesini suç olmaktan çıkartmıştı. Bilenmiyor musunuz? Bülent Arınca sorun. Hadi bak konuşuyor şimdi tam. Tam da zamanı sorun. Ya bu Sayın Öcalan ifadesini biz suç olmaktan çıkarttık diye övündünüz mü övünmediniz mi? Bir da meclis kürsüsünden bu konuşmayı yaptınız mı diye. Vallahi bak. Bülent sor Aslında Bülent Arınca eğer bulursanız bu soruyu sorarsanız benim adıma da bir soru sorar mısınız kendisinden? Dün burada daha önce de duyurmuştum size Ankara'da Anka Park diye bir yer var. Tema Park yani saçma sapan bir yer gerçekten saçma sapan bir yer. Ankara'yı 23 yıl hatta zorlasan 24 yıl yönetmiş olan hırsız Melih Gökçek Bülent Arınca öyle diyordu. Hırsız ve FETÖ'cü Melih Gökçek tarafından Bülent Arınca öyle diyordu. 801 milyon dolar harcanarak yapılmış abuk sabuk bir yer gerçekten abuk sabuk bir eğlence parkı işte içinde dinozorlar var ejderhalar var roller coasterler var falan hani bir şehre lazım mı valla yapılabilir ama 801 milyon dolar buna gömülür mü ayrı bir tartışma konusu dün Ankara Bölge İdare Mahkemesi dedi ki kardeşim tamam bitti bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrediyoruz. Şimdi içinizden pek çoğu, konuyu bilmeyenlerin pek çoğu şöyle düşündü. Bir dakika ya hadi ama zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptırmıyor muydu orayı? Hocam mevzu o değil. Özel bir işletmeye verilmişti orası tamam mı? Özel işletme vermiyordu. E saçma değil mi? Şimdi içinden diyorsun ki hukuk var ülkede nasıl vermiyor? Yok hukuk falan yok ülkede. Yani bir hukukçu öldürülüyor ofisinde mesela. Tat diye kafasına sıkıyor öldürüyor herif. Sadece o da değil ki. Adam vermedi ya. Vermedi. Özel işletme iki yıldır devretmedi. Dün devretme kararı çıktı. 801 milyon dolar ne demek biliyor musunuz? Benim gün içinde canıma en çok yakın. Ve artık gördüğüm zaman mideme kramp giren. Mesela SMA'lı çocukların Türkiye'de şu anda resmen tespit edilmiş bütün SMA'lı çocukların. Bak altını çiziyorum. Bütün SMA'lı çocukların 2,5 milyon dolardan tedavilerinin karşılanması demek 801 milyon dolar. Hepsinin yani sen öbürü yok böyle bir şey. Bütün SMA'lı tespit edilmiş çocukların tedavilerinin hepsinin karşılanabilmesi 2,5 milyon dolardan. Bunu gömdü adam. 801 milyon dolar daha kapıları falan saymıyorum. Bilyonlar var ki tanesi 22 buçuk trilyondan, 22 buçuk milyondan. Beş tane de kapı var bizde. Affedersin. Hani senin için son gül hatırın için 100 milyona bağlarız beşini. Bütün bunları çaktı. Ve adam dağlardan serin geziniyor şu anda. Valla. Yani Sağlık Bakanı mesela konuşacaksa bunun için konuşsun. Desin ki bir dakika ya kaynaklar israf edildi. Gitti. Bakın orada çürümüş dinozor heykelleri falan var ya. Ciddi söylüyorum. Roller coaster falan zaten işletilmediği için çürüdü, kaldı. Yani o park hiç kimsenin hiçbir işine yaramayacak. Adım kadar eminim. Buraya da çiziyorum. Adım kadar eminim. Orası başka bir amaçta kullanılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından. Yüzde yüz eminim buna. Yapılacak. Orası iyi bir amaç için kullanılacak. Ama şu soru kaldı askıda. Bülent Arınca sorsanız aya. FETÖ'cü diyordun. Hırsız diyordun. FETÖ'ye peşkeş çekti Ankara'ya diyordun. Allah aşkına bir anlatsa tam zamanı şimdi ya. 801 milyon dolarımız nasıl gömüldü? Bak başlıkta 801 milyon doları kim gömdü? Şahane haber başlığı değil mi? Ya bugünün iktidarı ya da bu iktidarı öyle ya da böyle içinde olmuş bulaşmış insanların hiçbirinin derdi değil bu ya. O paralar gitti. Ya az paradan bahsetmiyorum. Bak anla diye özellikle SMA'lı çocuklar üzerinden veriyorum önleyi. Güzel kardeşim. Bir daha söyleyeyim. Türkiye'de tespit edilmiş bütün SMA'lı çocukların tedavisi yapılabilirdi. İki buçuk milyon dolardan her bir çocuğun tedavisi. E niye gitti bu para? Konuşmayalım bunu. Radyo televizyon Üst Kurulu yayın yasağı getirsin bu habere. Sonra sen çıktı ki... Hazine ve Maliye Bakanı gibi Nurlu Ufuklara gidiyoruz. Sanayi Bakanı konuşmuş ya Mustafa Frank. Büyük bir sıçramanın eşiğinde izlemiş. Yani e, o bölüm hani ra, ra, ma, ra, ma, ma. O, o bölümü çıkart çünkü o Lady Gaga'nın orayı kalın doğru. Ama eşiğinde değiliz. Çıtık yani direkt. Bir adam konuşuyor ya. Çok rahat konuşuyor. Anlat ya ne olacak kardeşim müfür. Çalışma Bakanı bak sıkıştığında adam diyor ki ya bizim bizim rakamlara bakma diyor OECD'nin rakamlarına bak bakalım hepsine bakalım ama mesela bunun bir yöntemi olsun şöyle yapın Sayın Çalışma Bakanı Vedat Bey ee, muhalefetten özellikle çalışma uzmanı olan muhalefet milletvekilleriyle ekrana çıkın mesela nasıl fikir onlar alsınlar OECD rakamlarını getirsinler desinler ki hocam konuşalım. İstediğimiz rakamdan başlayabiliriz. OECD olur, ne bileyim IMF'nin rakamları olur, Merkez Bankası verileri olur, iş kurum verileri olur. Ne, neyse aklınıza gelen. TÜİK verileri olur. Hepsinden konuşalım. Sıçramanın e, eşiğini nasıl geçtiğimizi konuşabiliriz böylece. Nasıl? Bence olur. Ama adam o kadar rahat söylüyor ki, o kadar rahat anlatıyor ki bunları. Umurunda değil ya. Umrunda değil. Çünkü karşısında her şeyi alkışlamaya hazır bir kitle var. Alkışladı adamlar ya. Bunu alkışladılar kardeşim. Bak ben bu görüntüyü izledim. Ve kanım dondu. ya adamlar. Umrunda bile değil. Evet ya çok sıçradık kesin ya. Eşiğindeyiz. Nasipse sıçrayacağız. Yani tam eşin Şu anda sen geldiğinde tam eşikteydik. Herkes bir şey anlatıyor. Valla herkes bir şey anlatıyor şu anda. Telefon sesini açgınmışım özür dilerim. Devam edelim. Cumhuriyetin bu sabahki man dur hürriyeti göstereyim size. Dedim yani iktidar gazetelerinde bu haber var Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi Konya şehir hastanesinde. Hastane basıp doktoru katletti. Konya'da kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya 47, görev yaptığı şehir hastanesinde uğradığı silahlı saldırıda katledildi. Saldırgan acı Mehmet Akçay cinayetin ardından aynı silahla intihar etti. Akçay'ın bir ay önce kalp krizinden kaybettiği annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği yöne sürüldü. Sağlıkçılar iki gün saldırıyı protesto edecek. Ne yapacak? Protesto. Nasıl? Ya bilmiyorum söylenecekler galiba. Yani onu tam şey yapamadık. Bak böyle. İki gün grevdeler. Ya sen yazamazsın yazamayacaksın normal. Çünkü sahiplerin kızar böyle yazarsan değil mi? Sahip çok bozulur sahipleri. Ama birinci sayfadan şu haberi çakıyorsun mesela. İsveçli vekiller PKK bayrağı açtı. İsveç'te sol partili 3 milletvekili ülkelerinin Türkiye ile imzaladığı NATO mutabakatı gereği PKK'nın terör örgütü olarak görülecek olmasına karşı çıktı. Vekiller terör örgütü PKK-YPG'nin bayraklarıyla poz verdi. İsveç hükümetinden sol partiye terörle arana mesafe koy tepkisi geldi. Başbakan Anderson da eylemi kınadı. Ha tamam mı? Kınadı mı? Tamam o zaman ya. O zaman şey yok sorun yok. Ben kınamadı zannettim ona bozuldum. Yani yoksa hani bize söz verdiniz... Türkiye tek başına yöneten insana yalancı mı diyorsun sen? Sözlerini aldık dedi. Cumhuriyet doktora hain kurşun manşetiyle çıkmış. Hastaneler güvensiz, sağlıkçıları yitiriyoruz. Kardiyolog Karakaya odasında hasta yakın tarafından öldürüldü. Of. TTB şiddete karşı 7-8 Temmuz'da görevdeyiz, grevdeyiz diyerek boykot yapacaklarını duyurdu. Dün konuştuğumuz burada yurt dışına gitmek için Sağlık Bakanlığı'ndan e, özür dilerim, e, TTB'den e, durum belgesi alan doktorların sayısı da yazılmış. 10 dakikada 2 bakandan istifa. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kabinesindeki 2 bakan 10 dakika arayla istifa ettiklerini duyurdu. Görevi bırak çağrılarını Johnson parlamentoda zorlu koşullarda bir başbakanın işi yola devam etmektir ve ben de bunu yapacağım yanıtını verdi. Bunların hepsini bırakın bak size bir haber okuyacağım. Sabah bunu gördüğüm zaman dedim ki hani burada karpuz konuştuk ya ben e, bilmeyen 40 yaşından küçük kardeş bunları geç bunları geç hikaye bak anlattım benim kuşağım biz mesela e, bir kilo patates bir kilo soğan almayı bilmeyiz hiçbirimiz gerçekten vallahi bilmeyiz ya, bizim şeyimizde yok o öyle bir ayarımız yok bizim. Domates falan almaya alıştık da ama mesela hala patates soğanda bizim şeyimiz yok e, ayarımız yok çünkü biz öyle büyüdük yani bunlar mesela 4 kilosu 5 liraya alınan şeylerdi çok pahalandığında 4 kilosu 10 lira olduğunda falan annem derdi ki bu ne ya ne biçim pahalanmış biz bunları biliyoruz çoğu aile çuvalla e, sayın desticinin ailesi de öyle alıyormuş öyle demişti çünkü ilk kere de öyle anlatıyordu. Biz diyor onu çuvalla alırız, şekeri çuvalla alırız falan filan diye. Ee, onu da bir uyandırsak mı acaba? Her platformda dile getiriyormuş ya. Belki söyler. Ya sabah şu bir okudum. Mideme ağrı girdi ya. Bir ayakkabı tamircisi terliğini bile tamire getiren var artık diye konuştu diyor. terli terliği. Terliğini tamire getiren var. Niye? Bir yenisini alma şansı yok. Terlik ya. Hani diyorum ya biz patates, soğan, gerçekten bildiğimiz bir şey değil bu. Övünmek ya da dövünmek için söylemiyorum bunu. Hakikaten bildiğimiz bir şey değil. Yani geçmişte mesela benim yaş kuşağımda bir de siz nasıl bir yerde büyüdünüz bilmiyorum ama ben büyüdüğüm yeri anlatayım. Anıttepe'de Gençlik Caddesi'nin üzerinde iki tane ayakkabıcı vardı. Bir tanesi içeride sokakta bir tanesi biraz daha yukarıda. Bütün mahalleli oraya götürdüğü için ya sabah en çok bunun için mide ağrı girdi zaten. Yani biri terliğini tamire oraya bıraktıysa onun kim olduğu bilinir diye insanlar bırakmazlardı zaten. Yani çok sevdi bayıldı diyelim ki ayağından çıkartmak istemiyor. Ama bu bile ya terlik mütamir ettirilir kardeşim denilir. Rezil oluruz konu komşu biri duyar diye. Terlik terlik. Ama ne diyor Sayın Nebati? Müthiş. Her şey yolunda diyor tıkır tıkır. Sayın Sanayi Bakanı ne diyor? Mustafa Vırrank. Sıçradık diyor. Eşindeyiz diyor. Tam da ramadıkta diyor. Ee, ama diyor eşindeyiz diyor. Al bak eşik. Eşik. Terlik diyor adam ya. Of. Ya bilmiyorum. Bunları duyunca siz ne hissediyorsunuz ama Geçen sene burada size bir mail okudum hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Ee, her ikisi de çalışan bir anne baba üniversite dördüncü sınıfta okuyan kızlarıyla ilgili olarak e, bir dertlerini anlatıyorlardı. Geçen sene 22 Ekim'de yollamışlar bana. Bugün mailin devamı geldi de oradan biliyorum o eski maili de çıkarttım. O zaman diyorlardı ki e, lise mezuniyetinden önce İngiltere'deki büyük okullarla yazışmalar yaptı. İngiltere'de büyük beş okuldan kabul aldı. Ama biz e, yurt dışına yollayamayız çocuğumuzu. Ve dedik ki kendisine e, lisansını burada oku. Lisans üstü için seni yurt dışına yollayacağız. Ne yapacağız edeceğiz yollayacağız ya yapacağız bunu. Baban da ben de deli gibi çalışacağız ve yollayacağız seni. Hatırlıyor musunuz bunu konuşmuştuk burada. Şimdi dün mailin devamı geldi. Diyor ki bölüm birincisi olarak bugün diplomasını alacak kızım. Babasının ve benim hastalıklarımıza yenileri eklendi. Döviz erişilebilir seviyeyi zaten çoktan geçti. Kızım yüksek lisansı için başvurularını yaptı. Kabullerini aldı, kararını verdi. Baba yaşı çoktan dolduğu için emekliliğini istedi. Yine de çalışmaya devam ediyor tabii. Onun emekli ikramiyesi elbette etmeyecek. Burs başvuruları yaptık. 18 yaşındaki arabamızı da satılığa çıkardık. Gerisi için de borçlanacağız vesaire. O çocuk o yüksek lisansa bir şekilde gönderilecek inşallah. Yunus Bey bize şans dileyin. Kamile Hanım yazmış bunu. Bir sene önce de yazmıştı. Niye bu çocuklar hayatlarını istedikleri gibi yapmıyorlar? Yaşayamıyorlar. Kimin suçu bu? E kimin hatası kardeşim? Anne babanın olamaz deli gibi çalışıyorlar. Hala. Üç kuruş denk getireceğiz ve yapacağız kardeşim biz bunu. Söz verdik bir çocuğa diye. Kimin hatası bu? Al baksana eşikten sıçrama. Al. Nurlu ufuklar önümüzdeki muhteşem. Çok acayip ya. Ve şu dakika itibariyle biz bunları konuşurken 17 lira 30 kuruş Amerikan doları. 17 lira 30 kuruş. Ne acayip değil mi? Bir sterlin 20 lira 73 kuruş. Bir pound 20 lira 73 kuruş. Hani İngiltere'den kabulleri almıştı ya. Bu başarılı kız kardeş. Ya an, anlatıyorsun işte bunları anlatıyorsun karşısında bir sürü yalancı çıkıyor. Bir sürü yalancı bağırmaya başlıyor aynı anda. Kim ya kim bu çocukların hayatını kim yok etti? Soru bu. Önündeki seçim bunun seçimi. Kim yok etti ve ben nerede duruyorum? Ben niye kararsızım? Hala be, benim kararsızlığımın gerekçesi ne mesela? Günah diyeceğim de. Günahtan da anlamıyorsunuz. Yazık diyeceğim yazığa zaten inanmıyorsun. Ben saçma sapan bir abuk sabuk bir cehaletin peşinde koskoca ülke sürükleniyor. Düşünsene bir mafya lideri video açıklayacak diye bekliyorsun. Cahil bir topluluk var. Onlar hekimleri falan öldürüyor. Avukatları öldürüyor. Sağlık çalışanlarına bilgisayarın klavyesiyle vuruyor. Sandalyeyi masaya geçiriyor kafasına falan. Böyle bir şeyin içinde ülke olarak hep beraber seçim bekliyoruz ya. Ve hala seçimde kararsız olan var. Gelir seviyelerini artırarak sıkıntılara hafifletmeye çalışıyoruz. Başkan Erdoğan, başkan, önceki dönem belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında konuşmuş. Ve hayatımda, ya ben böyle bir şey görmedim kardeşim. Diyor ki, biz diyor, dinledim bunu bak dinlemesen, biri yasa derim ki yok ya abartmışlar. Biz diyor, hiç kimseyi tamam sıkıntılar yaşıyoruz diyor. Ama kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık, işsiz bırakmadık. Çok özür diliyorum bugün Türkiye'de artık işkurun bile kabul ettiği işsizler nereden geliyor? Merkürlü mü bunlar? Hayır eğer öylese bilelim girişine mesela Ankara'nın tabela yaptıralım. Merkürlü biz yabancıları sevmeyiz falan diye. Söyleyebiliyor bunu niye? Karşısındaki insanların hepsi alkışlamaya hazır. Bak şimdi uzman doktor görev başında öldürüldü. Sabahtaki dün Konya Şehir Hastanesi'nden gelen sağlıkta şiddet haberinin yorumu. Konya'da güvenlikçi Mehmet Akçay annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla vurup intihar etti. Sağlık Bakanı koca hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz dedi. E, bu yani ne oldu peki bunun karşılığında hani hekimlerin bir haklı isyanı dile getirmesi falan olmadı mı? Bak bu oldu. Sen görmezden geleceksin. Radyo televizyonist kurulu gösterilmesin diye çırpınacak. Ama bu oldu. Bunu bil. Anlattığım büyük kahramanlık hikayelerini yutacak kimse yok artık. Sözcünün manşeti özgürlüğün sesini kısanı işte böyle yuhalarlar. Tıp fakültesi dekanı mezuniyet töreninde konuşma yapan öğrencinin yanına yaklaşıp siyasi bulduğu konuşmayı bitirmesini istedi. Tüm mezunlar yuhaladı. Ee, Hacettepe Tıp Fakültesi dekanı Deniz Demiryürek'ten bahsediliyor. Ve Kaya Afşar adında gencecik bir hekim. Gencecik bir hekim onun oradaki direnişinden bahsediliyor Of, yani kalp doktoru hastanede öldürüldü Konya'da Acı Mahmut Akçay annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'yı öldürüp intihar etti büyük tepkiye neden olan cinayet sonrası doktorlar grev kararı aldı sözcü devam edelim devam edelim Sedat Peker'in açıkladıkları soruşturulmalı. Buna mı gazeteye haber yaptırmayın ya yazarınıza söyleyin. Yüzyılın gazetecisi olarak görüyor o kendisini. Valla ona söyleyin o şey yapsın köşe yazısı yazsın. Hazır çünkü müşterisi de hazır. Bayılırlar. Whatsapp'tan birbirlerine yollan bir, bir yazmış yine. Bir gün sisteminiz batsın diye çıkmış bugün. AKP iktidarı'nın kurduğu sağlık sisteminin bedelini sağlıkçılar yaşamlarıyla ödüyor. Hastaneler adeta şiddet üstüne, üstüne döndü. Konya'da hasta yakını uzman kardiyolog Dr. Ekrem Karakay'ı hastanede silahla öldürdü. Sağlık çalışanları ayağa kalktı. Doktorlar grevde. Avukat ve davacı kadın öldürüldü bu haberi de ekleyelim üstüne şiddetin son kurbanı bir avukat ve davacı oldu İstanbul'da tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu avukat Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki bürosunda ve kendisine dava açan Öznur Tufan'ı da Bektaş'taki iş yerlerini basarak öldürdü ee, hanımefendinin öldürülme görüntüsü var bu arada. Gayet soğukkanlılıkla yanına yaklaşıyor. Herhalde bir 50 santimden falan ateş ediyor. Sıradan artık ya. Şiddet ne olacak? Aman. Yalan sarmalı Johnson'ı sarstı 24 saatte 30 istifa. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson istifalarla sarsılıyor. 24 saatte aralarında 7 bakanın da olduğu 30'a yakın yönetici istifa etti. Gerekçe Johnson'ın yalanları, salgın politikası ve tacizci vekili hükümette görev vermesi. Johnson görevime devam edeceğim derken halk istifasını istiyor. E, gazeteci Levent Özçağatay Başbakan'ın koltuğundan indirilebileceğini söyledi. Valla... Hani İngiltere'de demokrasinin beşiği İngiltere'de Magna Carta'dan sonra hani toplum sözleşmeleri herkesin işte anayasa hukuku okuyan herkesi ilk öğretilen ülke İngiltere'de çok ilginç bir gelişme olur muhtemelen. Evrensel'in bugünkü manşeti sağlıkta şiddet bir can daha aldı. Sağlık, sağlığımız göçüyor. Doktor silahlı saldırıda öldü. Tıp öğrencileri merhamet değil hakkımızı istiyoruz diye konuştular ve bugünkü grev anlatılıyor. Bakan çok alan yok. Kurban bayramı öncesi Diyarbakır'da çarşı pazar ve canlı hayvan borsasının nabzını tuttuk. Çarşıda yurttaş bakıp alamazken esnafta satış yapamamaktan şikayetçi. Onlar öyle olur zaten. Biri alamıyorsa öbürü de satamıyor demektir. Ya şeyi söyleyeceğim. Ee, Selahattin Demirtaş haberi yine yok. İki gün geçti üstünden 48 saat. Ne oldu? Yine mi yetişmedi? Ya herkes kendi kutsalını getiriyor. Herkesin savunduğu bir şey var. Kalanını görmüyor kimse. <gülüyor> Ama gazetecilik dedin mi mangalda kül bırakmaz. Hiç kimse. Bak dünkü soruyu bir daha sorayım kardeşim. Bu önemli soru. Selahattin Demirtaş'ın sözlerinin haber değeri mi yok? Boş ver kalanını. Hani biz aynı görüşte değiliz. 30 çöpüz bilmem. Bunları boş ver. Selahattin Demirtaş'ın sözlerinin haber değeri var mı? Yok mu? Eğer yok diyorsan Evrensel sen gazete falan değilsin. Vallahi değilsin kardeşim. Bunu kim yaparsa. Yani Yeni şafakta da yapsa gazete değil. Cumhuriyet de sözcü de yapsa gazete değil. New York Times yapsa o da değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hiç böyle büyük numaralar falan yapmayalım, büyük laflar söylemeyelim. Çok özür diliyorum. Yeni Şafak. Hastanede dehşet. Ne? Ya, so hastanede dehşet ya. Konya'da Acı Mehmet Akçay annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktor Ekrem Karakayı'yı hastanede tabancayla öldürüp intihar etti. Akçay'ın annesinin kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakayı tarafından ameliyat edildi ve 8 Haziran'da hayatını kaybettiği öğrenildi. Akçay başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Konya Şehir Hastanesi önünde toplanan doktorlar sağlık çalışanlarına saldırıya tepki gösterdi. Altta da küçücük bir ha ya haber zaten küçük. Haberin içinde bir fotoğraf koymuşlar. Biz çocukken hatırlıyor musunuz? vallahi böyle direktler arası anlatır gibi oluyorum arada ama farkındayım. Çok özür dilerim. Ama öyleydi. Pul fotoğraf diye bir şey vardı. Valla pul fotoğraf çekilirdi. Saçma sapan. Şu kadar. Vallahi bak düdük kadar bir fotoğraf olurdu. Ne ağzın burnun görünür. Hani ne buldu. Kim bu desen anlamazsın tanımazsın. Pasolarda paso kullanılırdı o zaman otobüsler için. İşte okul kimliklerinde falan kullanılırdı pul fotoğraf. Bu pul fotoğraftan küçük. Ve diyor ki doktorlar protesto etti. Sonra dağıldılar yani konya şehir hastanesinden. Yok ya doktorlar dağılmadı. Bak, i̇ki gün daha grevdeler. Yapamazsın ki yapamazsın sahibin kızar. Sahibin büyük kızar. Hastanede dehşet demek ha. Doğru valla sen de haklısın. Ne diyeyim. Akşam. Akşam gazetesi de işte kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edeceksiniz falan filan gibi haberler yapmış. E, Somali Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'la ilgili söylediği Türkiye gerçek dostu haber yapmış falan. Sabah ben şimdi şeye baktım. E, ulan bu Ekrem Karakaya haberi akşam gazetesinde vardır herhalde. Var. Korumakla görevliydi doktoru katletti. Konya'da kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya başka bir hastanede güvenlik görevlisi olan saldırgan tarafından öldürüldü. Yunak Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Mehmet Akçay'ın annesi bir ay önce kalp krizi geçirince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anjiyo yapılan kadın hayatını kaybetti. Annesinin ölümünden doktoru sorumluluğu tutan Akçay dün hastaneyi bastı. Doktor Karakay'ı tabancayla öldürüp intihar etti. Saldırıya tepki yağdı. dedim ben sabah bunu görünce. Vallahi yazacak geliyor. AKP sözcüsü Ömer Çelik lanet diyoruz dedi. Bu. Bu kadar. Bir de fotoğraf üstü yazı var. Şehit doktorun tabutunu meslektaşları omuzladı. Ha tamam o zaman. Lanetleme de var. Evet ya. Tamam, bence mantıklı. Şunu gördünüz mü? Yok. Göremezsiniz. Sahibiniz kızar. Sahibiniz büyük fırça atar. Al. Takvim. Milyonlara maaş takvimi, bağ emeklisine ikramiye günü askeri ücrete, devlet desteği, nikahta keramet var. Keramet, kerametti keramet. Ebru Şahin Cedi Osman ikilisine evlilik bereketli geldi. Markalar sıraya girdi. Saat ve bir giyim firması 5 milyon dolar teklif etti. Ne için? Halen onu yazmamışız. Ana Rekla reklam için. Yazaydın ya onu da. Haber yapmıyorsun. yapamadığın haberi de beceremiyorsun bu arada. Şey var mı? Konya. Olmaz olur mu? Vahşet. Konya'da Mehmet Akçay hastaneyi bastı. Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyolog Ekrem Karakayı'nın odasına daldı. Genç doktora kurşun yağdırdı. Ardından da kendi kafasına sıktı. Sonra? Bu yani. Bu, bu kadar. Olay bitti. Meslektaşları omuzladı tabutunu falan. E, i̇ki gün doktorlar grev yapacaklar. Acil durumlar dışında hastanelerde hasta kabul edilmeyecek. Biz de yok. Biz onu şey yapamıyoruz ya. Biz onu yaptığımızda bizim sahibimiz bir kızıyor bize. Öyle böyle değil ya. Ya anlatamam sana yemin ediyorum. 1993 yılında bugün 7 Temmuz günü. Burada da yayınlarda sıkça duyduğunuz, adını çok sık andığım, bundan da gurur duyduğum. Ee, maalesef kendisiyle tanışamadım ama yazdığı çizdiği her şeyi ama gerçekten yürekten söylüyorum her şeyi okuduğum e, insanlığına naifliğine anlattıklarına şapka çıkarttığım ve hayat görüşünden çok etkilendiğim çok önemli bir şairi kaybettik yazdığı son şiirde elim Birine değsin ısıtayım üşüdüyse boşa gitmesin son sıcaklığım diyebilecek kadar naif bir insan Rıfat Ilgaz usta. Ve onun burada çok sık kullandığım bir sözü var. Benim hayata bakışımı şekillendiren bir söz. Bugünkü yayın böyle bitmeli bence. Bugün sizinle beraberliğimizin sonu da böyle olmalı. Diyor ki çünkü büyük usta Rıfat Ilgaz. Ya ezilenden yana olacaksın ya ezenden yana. Bu işin az şekerlisi çok şekerlisi olmaz Bence tercihinizi belirleyin. Ezilenden yanımsınız, ezenden yanımsınız. Çünkü tercihinizi belirlediğiniz zaman aynı zamanda hayatınıza ne kadar sahip çıkmanız gerektiğini de anlayacaksınız. Bugün durmanız gereken yeri de, hep beraber bulunmamız gereken noktayı da. Ben doktorların yanındayım. Ben ezilenden değil sadece, elbette onun yanındayım ama bugün en çok destek vermemiz gereken insanların yanındayım. Onun dışında bu gazetelerde anlatılan yalanları, onları söyleyen yalancıları, onları destekleyen büyüten siyasileri hani hep diyorlar ya kınıyorum lanet diyorum diye. Ben de kınıyor ve lanet diyorum. Çünkü yerim bugün hepimizin yeri doktorların yanı olmalı. İki gün boyunca doktorlar grevde olacaklar. Onlar bu grevi yaşam halkın sağlığa erişim hakkına saygı için yapıyorlar. Lütfen siz de destekleyin. Yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, olabildiğince mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.